0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022, 23 graus a temperatura aqui, Floripa, capital do estado de Santa Catarina. Estamos no ar com o nosso marcou no Esporte, o torcedor já conhece, né? Marcou no Esporte Debate, aqui não tem intervalo comercial, é só no Merchan. Mas agradecendo muito os nossos patrocinadores, como a Orcitec, a Assessoria Contábil e Empresarial, a Imobiliária Stenhouse e também Cicob, são os nossos grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate. E agradecer a todos vocês pela presença sempre, diariamente, no programa das nove da noite também, onde você participa e vai ter novidades, hein? Olha, gente, vai ter novidade aí. Mais um programa está nascendo, mas depois eu... Passo mais detalhes para vocês também. E hoje eu aguardo vocês nas últimas do Mar Marcou no Esporte, eu e o Jorge Júnior, a partir das nove horas da noite. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda no Marcou no Esporte Debate. Show da boa tarde aqui é o nosso querido Rodrigo Santos. Ontem, rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a chefe empatou em 0x0 diante da equipe do Grêmio. Vamos lá. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados aí no no Esporte. Jogo muito ruim ontem, o Chapecoense teve o segundo tempo inteiro com o jogador a mais e não conseguiu, E mais um pedaço do primeiro tempo, o jogador a mais não conseguiu vencer. Me preocupa bastante a situação da Chape, que tem uma campanha muito ruim dentro de casa, está se sustentando com a campanha fora e que vai jogar sábado contra o Vasco, sábado não, domingo, domingo contra o Vasco em São Januário. Né? Então vai ter que dar resposta aí o time do técnico, é, do técnico Marcelo Cabo. E parabéns ao Figueirense pela atitude de colocar um preço popular para o jogo contra o São José no domingo. Botou a 20 reais o ingresso, é para encher a casa, é pro, não, não tem desculpa, horário bom domingo de noitinha, para ir lá para acompanhar o jogo. 20 reais o ingresso, preço ótimo.
0: Então, portanto, aí, amanhã, na sexta-feira, a gente vai receber o Chiquinho de Assis, o presidente do Conselho Deliberativo, porque tem reunião na próxima semana, né? No sábado, né? Tem aquela votação do, da SAF. E a gente vai falar também muito sobre eh, promoção de ingressos para o jogo do Figueirense também no final de semana. Então, muito obrigado a todos. Se eu colocar aqui o, o Jean Romero, colocar também o nosso Renan Schlichmann, que vão participar juntamente com o presidente do Havaí no Macon no Esporte, o Júlio Heret, já está direto no estado da rede Sacada. Deixa eu colocar o presidente aqui, ver se ele me ouve. Tudo bem, presidente? Está me ouvindo? Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Jean, Renan, torcedor Havaiano, boa tarde.
0: Obrigado aqui, presidente, pela presença aqui no Macon no Esporte. Já vou fazer a primeira pergunta, né, presidente? Como é que foi aquela reunião ontem? lá na CBF, sobre os erros de arbitragem, essa questão toda, e, e a CBF chegou a dizer que realmente houve erro na questão do Rafael Claus, ali do VAR, na, na partida do Havaí diante do Flamengo, naquele gol anulado?
2: Bom, a CBF, inclusive antes do jogo do, do Flamengo, estava marcado e acontecido, já tinha uh, feito um vídeo, presidentes dos clubes de Série A e de Série B, e a, e a pauta da conversa era justamente a questão da arbitragem, né? o presidente Edinaldo, que se elegeu aí no início do ano, ele fez mudanças na arbitragem brasileira, ele trouxe o, o Wilson CM, e o Wilson fez uma, uma troca geral lá de, de cadeiras dentro da arbitragem brasileira. Então ele quis explicar para todos os presidentes de clube e já tinha feito isso aos, aos ao pessoal da, da, da arbitragem pelas federações né é como que a CBF está vendo a questão da arbitragem né e nessa oportunidade nós além de ter oportunidade de conhecer o plano que a CBF tem a gente teve a oportunidade de se manifestar aí aí acerca de de questões eh, relativas à arbitragem no Campeonato Brasileiro, tanto de Série A quanto de Série B. E
0: eles chegaram a relatar, o senhor conversou com alguém sobre a questão daquele primeiro gol do Havaí. O senhor, na opinião, houve erro do VAR? Qual é a sua opinião, presidente?
2: Olha, é... eu, eu tive a oportunidade de manifestar, e o que eu tenho observado né, é que a qualidade dos árbitros, principalmente da Série A, que eu vou falar mais especificamente, é, são árbitros é, experientes e gabaritados. Né? Rafael Claus, inclusive, vai representar o Brasil aí na Copa do Mundo. É um árbitro de primeira linha. Né? E no momento desse lance específico que você está fazendo questão, o Rafael validou o gol. Ele deu o gol. Né? E houve uma intervenção clara do VAR, é, e eu estou vendo que não só no caso do Rafael, mas em vários outros hábitos que também são muito bons, o VAR tem ou se omitido ou tem é, se inter interferido é, de uma forma negativa. Vou dar o exemplo de um outro jogo do Havaí contra o São Paulo, em que o Daronco estava conduzindo a partida e toda hora o VAR chamava o Daronco para o Daronco dar a opinião sobre uma questão ou outra. Então acabou dando dois pênaltis contra o Havaí, né? um do, do Arthur Chaves, que a bola tocou na mão dele, né? num caso que ele estava em disputa com dois atletas do São Paulo, ele foi cabecear, talvez tenha sido desequilibrado ou já tinha subido desequilibrado, a bola acabou resvalando na mão dele, mas aí a, a, o desvio de trajetória não afetou a jogada, tanto que a bola foi para a lateral, o lateral de São Paulo correu para bater, eles estavam pressionando o Havaí naquele momento e quando o árbitro pediu para ele parar, ele inclusive reclamou do árbitro porque o árbitro não estava dando sequência rapidamente a jogada e aí foi chamado na, na cabine do VAR viu que resvalou na mão dele e deu o pênalti né? pelo critério que a CBF está adotando tudo bem, pode ter sido uma coisa acertada mas é uma interferência direta do VAR na atuação do árbitro e na condução da partida. Porque não é só um lance ou outro que o árbitro está tá trabalhando. Ele trabalha na, na. Ele é um condutor da partida, no sentido da partida acontecer, da partida fluir. Né? É, então, eu não estou entrando no mérito se é erro ou não, mas assim no lance do jogo do Flamengo, o VAR procurou uma falta, né, primeiro do Pottker, no Arrascaeta, que o árbitro é, pela, pela, só no comando de voz, né, só na troca de, de conversa, e depois eles viram outra, uma outra possibilidade de falta, do 77 no goleiro, né, que é o, é o Bissol, e veja que tinha o Pablo à frente do Bissoli. Se o Bissoli fizesse a carga no Pablo, seria falta. Se o Bissoli ficasse parado e o Santos fosse na direção dele e esbarrasse no Bissoli, também seria falta. Então, na minha opinião, foi um erro da arbitragem induzido erroneamente pelo VAR. Então, eu culpo o VAR, o árbitro do VAR, né? o Furlan, é desse, desse erro. E aí, é, dentro do contexto do que o CNM e o presidente Edinaldo da CBF estavam falando com relação à arbitragem, tá? é, que erros acontecem, mas os erros eles têm que servir para que a gente aprenda. A própria arbitragem tem que aprender, a própria, os próprios dirigentes, né? eu estou há menos de um ano à frente de, de, do clube de futebol, eu não sou especialista em arbitragem, então quem sou eu para falar se houve ou não assim brasileiro né é, é, que entende um pouco de futebol eu acho que foi erro a torcida acha que foi erro tem narradores e comentaristas esportivos que acham e comentaristas de arbitragem inclusive que acham que foi erro mas outros também acham que não então se é um lance de interpretação né se aquela lance foi falta ou não foi falta o árbitro interpretou de uma forma muito rápida né porque ele foi na cabine do VAR e de imediato já anulou o gol do Havaí. Ele nem pediu outros ângulos é, de imagem, não deu tempo de, nem de ver outros ângulos de imagem. Então, o que, que eu fiz? Eu pedi é, um, mandei um ofício ACBF direcionado à comissão de arbitragem para que eles façam, eles façam a avaliação desse lance. Se eles disserem que foi um erro do VAR, um erro da arbitragem, isso vai ficar consignado e que, oxalá, isso sirva de lição para outros árbitros, outros operadores de vácuo. E, e para a torcida, para a imprensa, para a gente aprender que esse foi um lance errado. Se eles é, optarem por, por, por que o lance foi certo, né, que foi correto a anulação do gol, nós vamos ter que adotar esse critério e também em outros lances, né? Porque nesse campeonato brasileiro, até mesmo estava conversando com, com o Vladimir há pouco, é, teve um gol é, de outra equipe, que também houve uma cara no goleiro que poderia ter sido considerado ou interpretado como falta. Né? Então, é, a gente vê, por exemplo, um, tweet, um recente tweet do Atlético Mineiro, comparando o lance do Havaí com com um o lance do Havaí Flamengo, Atlético e Flamengo, se eu não me engano, também que o juiz não considerou uma, uma carga por trás, um jogador da área muito mais forte do que o Bissoli, de costas, né, é, sem ver o goleiro. Então, é, em linha gerais, a CBF admitiu que há erros, há erros do VAR, há erros de arbitragem, né, eu pedi uma, uma manifestação oficial da, da CDF nesse caso. E, bom, não tem o que fazer, né? Não vai voltar a partida. Os três pontos é, do jogo do Flamengo estão definitivamente perdidos, porque não, não tem outro remédio. O negócio é que a gente aprenda e não cometa esses mesmos erros, né? Estou falando da arbitragem do VAR nas próximas partidas. É a gente cobrou bastante da, da comissão de arbitragem então eles têm lá um departamento que eles vão treinar os árbitros que errarem né mas tem erros que que não que não requerem um treinamento requerem um afastamento né e, e uma punição então é, consenso geral dos clubes nós do grupo forte futebol nós fizemos um, um ofício entregamos ao presidinal é o uma série de recomendações né de correções aí de de varia arbitragem é tudo direcionado para a questão do profissionalismo do árbitro né? um dos grandes problemas é Fabiano é que assim ó nossos atletas são profissionais eles não fazem outra coisa a não ser é, jogar futebol eles treinam todo dia, eles têm nutricionista, eles têm fisioterapeuta, eles têm um monte de tecnologia, GPS, para apoiar a questão dos treinamentos, eles erram nos treinamentos, e eles acertam nos treinamentos, eles vão aos jogos, eles erram e eles acertam nos jogos. Então, tem todo um tratamento. Hoje, um atleta profissional... Nível de CLA, corre aí cerca de 11, 12 quilômetros uma partida. 10, 11, 12 quilômetros uma partida. E o árbitro de futebol? Eles são profissionais? Não, eles não têm o seu sustento garantido pela profissão de árbitro de futebol. Não há uma profissão regulamentada de árbitro de futebol. Então, ele trabalha no banco, ou ele trabalha na sua loja, ou ele trabalha é, na sua repartição pública, ou na sua empresa. E treina, né? faz um, um exercício físico à noite ou de manhã cedo, não sei exatamente o que cada árbitro faz, mas é, e vão treinar, vão jogar final de semana com viagens longas, né? como acontece com os atletas. Então, claramente, os árbitros estão em defasagem tanto física né? e também não tem um, um, um treinamento tão intensivo assim, né? São, são treinamentos pontuais com relação às regras, à interpretações, por exemplo, o técnico Barroca, ele fica ali com... Tem dois ou três pessoas que assessoram ele na questão das imagens, ficam vendo a tática do outro time, como é que o lateral do adversário se, se manifesta, como é que ele faz as jogadas, como é que o meio comporta o que o atacante faz. Então, há todo um estudo de jogo que, que é feito pelos profissionais. E os árbitros? Os árbitros têm algum... É, assessoramento para verificar naquele espetáculo time tal contra time tal como é que ele vai desenvolver Tu pega tem árbitros ali que são, vamos lá, rigorosos e ficam parando e picando o jogo com faltinha e o jogo não, não consegue dar sequência tem outros árbitros que querem dar sequência mas eles confundem isso com é, não apitar uma falta e o jogo começa a ficar violento e mais intenso então, é, diversos aspectos a gente abordou nessa reunião. Né? É, um outro ponto que é muito. É, que as, os clubes se preocupam até para observar a questão do espetáculo é a questão do antijogo. Né? Quando, tá, quando um time está ganhando de 1x0, o goleiro se machuca muito mais. Né? A gente vê aqui nos treinamentos: os goleiros fazem, sei lá, 500 defesas num treino. E, e num jogo que o time dele tá ganhando de 1x0 e o outro time o adversário tá pressionando pelo empate, o goleiro faz uma defesa, ou nem faz uma defesa tão difícil assim, e já cai, já fica dois, três minutos no, no campo, né? Então isso vai comendo o tempo do jogo, vai tirando o ímpeto do outro time, etc. Então eu não, não vejo isso como uma coisa de fair play, né? E... Nada mais ridículo do que um árbitro sair correndo no meio de um jogo para tirar um jogador que vai ser substituído, pedir, pelo amor de Deus, para ele sair do campo. Né? Então, são coisas... Valeu amarelo. Não vê isso em outros esportes, né? Mas, assim, se o árbitro for fazer da amarelo em todos os casos que, que acontecem, ele vai ter que dar amarelo três, quatro, cinco vezes
0: a mas cada poderia jogo. Ter, mas poderia ter... O cara tem 30 segundos para sair do campo. O 15 segundos de handebol tem, em outros esportes também tem Você tem um tempo para sair, não né? Dentro o cara sair a passe de tartaruga, né? Nós estamos recebendo o presidente do Havaí, Júlio Redert, E estamos aqui com o Jean Romero, Renan Schlichmann, Rodrigo Santos O presidente fez um, uma inicial aí sobre a reunião que aconteceu no Rio de Janeiro ontem na CBF Em nome de Orcitec Imobiliário Stenhouse e também Cicorp Tem muita pergunta aqui, viu, presidente? Tá bombando o programa que a gente recebe o presidente do Havaí, tem outros assuntos também. pessoal querendo voltar a fazer churrasco embaixo das arquibancadas, sobre estacionamento custando 50 reais Então, daqui a pouco a gente vai fazer essas perguntas aí. Diga lá, Rodrigo Santos. É, boa tarde, presidente. Obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui do,
1: do programa. Presidente, eu tenho que aproveitar até para falar sobre. A gente falou, você falou sobre a questão da arbitragem, até eu tinha dois assuntos para abordar, mas um, vamos começar falando de futebol do time. Aliás, tem um relatório que saiu hoje pela manhã, que eu achei bem interessante, que mostra ah, o tamanho da, da reação positiva que teve a chegada do Guerreiro ao Havaí, na questão de interações em redes sociais, em retweets, enfim, no que se falou, que realmente tem, uma, tem um ingrediente marketing muito forte. Tomara que o Guerreiro no Havaí consiga entregar em campo, tecnicamente entregar o que se espera dele. Mas a minha pergunta é a seguinte, chegou o Guerreiro, é, chegaram outros jogadores, temos as saídas. E eu acho que é uma pergunta que muito torcedor tem que fa tem, tá, quer fazer e tem essa, essa curiosidade. É, principalmente casos do Bissoli e do Potker. Tem risco de eles deixarem uma Havaí nessa janela, presidente?
2: Futebol é bem dinâmico, a janela de transferência está aberta. Sim, tem riscos, né? não, só, não só esses dois, né? mas praticamente todo o elenco é... Corre risco de, de, de ter um clube interessado e ser um bom negócio para o Havaí. O Havaí vai fazer negócio. Tá? É, proposta para saída do Bissoli, proposta é, oficial para saída do Porto, que não tem. Né? Não tem. E são jogadores que estão atuando é, como titulares do time, são importantes para o time, e a intenção do Havaí é mantê-los até o final do campeonato é, desse ano.
0: O Gê Romero, diga lá a sua pergunta,
3: Gê. Presidente, Júlio, um grande abraço. Obrigado por estar com a gente aqui na Guarujá e nas plataformas do Marcou. O Havaí está nessa matemática, na movimentação de alguns jogadores que saem, outros que estão chegando, como, por exemplo, o goleiro Igor Bon, que estava na Chapecoense nessa negociação, exames clínicos, o lateral Thales Oleks. Gostaria que você falasse sobre esses atletas. E, e também, é, para outra posição, qual é a prioridade do Havaí? É mesmo trazer mais um atacante pelas pontas? O que está sendo priorizado nesse momento para a sequência do Campeonato Brasileiro?
2: Recebemos o, o goleiro Igor. Ele fez toda uma base desde a da tenridade aí, internacional de Porto Alegre. Tá? É, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, fez boas atuações por lá e recentemente estava na, na Chapecoense. É, como não estava sendo aproveitado como titular lá na Chapecoense, nós vimos uma, uma oportunidade de mercado e conseguimos é, finalizar o um negócio. O Igor, Igor Bom está tá finalizando aqui as, as questões burocráticas e de exames médicos e exames, e a gente deve assinar contrato com ele, ele deve ser atleta do Havaí para o restante desse, dessa temporada e, e para o ano que vem também. É, ah. lateral Thales, também nós trouxemos lá do, do Aroca, já está aqui, já está também em processo final, e assim que a gente assinar todos os detalhes, e, porque o ter tem adotado o critério de quando, quando sai no BID, quando a gente tem um contrato fechado, a gente divulga, né, então a gente vai divulgar com toda a transparência que a gente tem feito, né, o, se o jogador, se o atleta é do Havaí, se ele está por empréstimo, qual o prazo, enfim, vamos de praxe, então vamos deixar a comunicação do clube é, funcionar. O importante é que, que o Havaí está ativo no mercado, então tem jogadores que, que a gente não está usando tanto, que possivelmente podem servir para outras equipes e a gente está em constante contato, então... É, a pessoa mais certa para vocês conversarem seria o Jorge Macedo, que é o diretor de futebol, que está à frente dessas situações. E também nós estamos interessados em atletas que estão em outros clubes que precisam também dar uma sequência na, na negociação. Então, as carências do, do time, vocês é, que têm acompanhado os jogos, vocês sabem muito bem, né? Tem, tem atletas que estão rendendo bem, tem atletas que não estão rendendo tão bem assim. Eu deixo, deixo para os especialistas da imprensa aí, é, analisar, mas é, para falar de posição e tudo mais, eu, eu vou deixar a critério do, do Jorge Macedo e da, da criatividade e da esperteza de vocês.
0: Mas quem tem a caneta é o senhor, né, presidente? O homem e o aval final, né? Se chegar e, ó, oh, tô, tô tirando tal jogador, presen... esse aqui eu não assino. Fica. Não tem essa? É, presen... mas assim,
2: é, é, o, o, o legal do processo é esse, né? Eu tenho o poder de, de assinar o contrato, né? mas ah, tem um conjunto de outras variáveis que, que eu não controlo. Né?
0: Sim, sim. É,
2: vou chutar um exemplo alto aí. Eu queria o Cristiano Ronaldo, mas o financeiro do Havaí não vai deixar trazer. Tá? É, queria um determinado outro jogador, talvez a questão médica possa impedir. Queria tal jogador, mas ele não quer vir para Santa Catarina, não quer vir para o ou Enfim, tem N situações. Então, é, não basta só querer, Fabiano. tá A gente tem a melhor intenção que é reforçar ao máximo o nosso time dentro do nosso orçamento, com jogadores jovens, com jogadores é, sadios, com então tem toda uma, uma situação, de né? é, uma maneira bem clara, né Guerreiro se incorporou ao elenco, mas se o Guerreiro tivesse 10 anos a menos, né com 28 anos, totalmente sem sem contusão nenhuma, jogando a bola que ele joga, talvez ele não estivesse aqui, né? não tivesse condições de trazê-lo. Aliás, eu acompanhei o treino hoje de manhã, o Guerreiro participou de todo o treino, fez vários gols no treino, que não está tá nos dando um alento aí, vamos ver se ele se fica pronto aí já para o próximo jogo, que eu considero o início aí do, do retorno quase com uma decisão para o Havaí, né?
0: Já contra o é, América, é, presidente? Já contra, é, contra o é, América?
2: Não, é, não sou eu que escalo, daí tu tem que perguntar para o Barroca, não para o presidente, mas... né? Mas eu estou na expectativa de ver o, o nosso 99 aí entrando em campo e fazer gols, né?
0: Bom, o Renan também está conosco, a gente está recebendo o presidente do Havaí, Júlio Redet do Havaí, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Sicó. Obrigado a todos aqui, ó. o Cavalazio, o Rogério. o Rogério, hoje ganhou um kit, tá feliz, né? Ganhou um kit do Marcon no Esporte, deixei lá para ele, a Fátima, o Daniel, gente, tem muita pergunta aqui, eu vou filtrando e vou fazendo aquele pacotão assim com o presidente, porque tem bastante coisa. Diga lá, Renan.
4: Boa tarde a todos. Satisfação falar com o presidente Júlio. Né? A gente conversou no final do jogo. A gente estava com a cabeça um pouco quente, né? Por conta da questão do VAR, né? Mas, enfim, é, parabenizar né, pelo trabalho que vem sendo realizado de forma transparente. Né? A gente, o torcedor está acompanhando de perto. É, agora, passado, né, Júlio, uh, o primeiro turno, encerrou o primeiro turno. É, a gente viu que nas 19 rodadas o Havaí é, cumpriu o seu papel, né? Que o objetivo principal do Havaí. É permanecer. Em nenhuma rodada o Havaí esteve no Z4. Terminou né, o primeiro turno, o Havaí está coladinho no Z4. E agora foi feita alguma reunião após né, esse primeiro turno já, com a comissão técnica de avaliação. Como é que está sendo avaliado essa primeira parte do campeonato, tendo em vista que agora vai começar... O bicho vai pegar de vez, né? Porque segundo turno sempre é mais pegado. Como é que está sendo feita essa avaliação, né? Claro, reforços estão chegando, jogadores estão saindo também, já vou fazer uma pergunta na sequência. Como é que foi feito, se já foi feita essa avaliação junto com a comissão técnica do trabalho, tendo em vista que o Alvaí, né, é, atuando na ressacada, foi forte. Mas fora da ressacada, o Alvaí somou quatro pontos. Uma vitória apenas contra o Botafogo e um empate contra o Internacional. O Alvaí perdeu dez jogos no total né, nesse campeonato de 19 também, eu acho que tem que se cobrar nesse sentido, né? Porque só na ressacada não vai ser sempre que eu vai ganhar todas. Então, eu acho que essa questão deve ter sido, sido cobrada. Como é que foi essa questão? E perguntas, rapidamente. Rômulo, é, tem sondagens do esporte, o Claudinei, ex-técnico da Bahia, está lá, tem possibilidade de ir para lá. E o Rossi, atacante, que já passou aí por, por times do Brasil, do Bahia, enfim, o, o Vasco, até aqui de Santa Catarina, o, a Chapecoense. Fala um pouco desse dessa, dessa desse computador.
2: Depois tu vai me ajudar aqui, Renan, porque eu tivesse bastante perguntas aí, né? Tivesse
0: 30 Sim, perguntas, tira. uma só. É, o É constante as, as
2: as reuniões que a gente faz com a comissão técnica, fazendo avaliação do campeonato. É óbvio que, que essa reunião que nós tivemos aqui de encerramento de, de turno foi uma reunião mais, assim longa e mais detalhada para que a gente fizesse essa tivéssemos como o, é, tirar um diagnóstico do que aconteceu no turno para que a gente possa fazer as ações necessárias, né? É, um cálculo simples assim que eu que eu que eu faço, né? E que eu tento impor como como condição mínima dentro do departamento de futebol é que, bom considerando que a meta é permanecer na Série A. 45 pontos é o que é um, um número de corte, né? dependendo do, do desenrolar do campeonato, ele pode ser até um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Mas dificilmente, 45 pontos, um clube cai. Então, são 38 rodadas no campeonato, dentro e fora. É, então, eu dividi, esse, esse campeonato em 5 em 5 rodadas. Então, 7 ciclos de 5 são 35 rodadas. Vamos deixar as três últimas rodadas para trás. Se o Havaí fizer seis pontos a cada ciclo de cinco rodadas, ou seja, de cada cinco partidas ganhar duas, pode perder três, ele faz seis pontos. 6 vezes 7 42. Ficaria, ficaria três pontos para as últimas. Três rodadas. Ou até o 42 pudesse garantir, dependendo da, do comportamento do, do, dos pontos dos outros times no campeonato. Então, por essa regra, nós estamos com a rodada 18. Né? Fechamos a. Não, rodada 19, né? Rodada 19 Isso. com o Flamengo. Seriam quatro ciclos de, de, de cinco, né? Digamos assim. Do América seria o fechamento do quarto ciclo de cinco, cinco rodadas e o Havaí teria que ter seis. Seis vezes quatro, 21. Opa, o Havaí tem 21 pontos. Então, indica que esse número mesmo pode ser um número que o Havaí possa ficar fora, mas está muito apertado, está no décimo sexto, a tá um ponto à frente só da, da zona de. Então, é um, é um, é um risco, é o, é o corte mínimo mesmo, mínimo do mínimo. Né? Então, é, finalizando o jogo do América, nós pode uma, uma eventual vitória, um empate, a gente já faz, já cria uma entre aspas uma gordurinha aí para o próximo ciclo de cinco jogos. É, a gente tem feito, a gente está satisfeito com o rendimento do, do time, principalmente do jogo dos últimos dois jogos, Ceará e Flamengo, né, na, bem longe do que aconteceu com o Bragantino, né? É, que, que para o e Corinthians, digamos, assim, seriam os dois piores jogos do, do, do Havaí no campeonato, e fizemos vários jogos bons, né, é, a lamentar certamente os resultados em casa do Juventude e do Cuiabá, né, é, mas assim, a gente precisa fazer mais pontos fora de casa, isso foi uma conclusão e isso está bem claro na cabeça dos atletas e na cabeça da comissão técnica do Barroca. Principalmente para o segundo turno nós vamos fazer 10 jogos é, fora e 9 em casa. E no turno a gente fez 10 em casa e 9 fora. Então já tem uma diferença de um jogo. E os nossos principais concorrentes diretos a essa briga do rebaixamento, a gente vai ter só o Atlético Goianiense em casa e talvez o Ceará. O restante, todos os nossos adversários diretos fora. E os caras da, lá de cima da tabela, a gente já jogou com Flamengo e São Paulo, né? mas todos eles vão visitar a gente. Né? Corinthians, Inter, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, é, são jogos é, mais difíceis em casa. Então, a tendência é que a gente dê mais gás fora de casa e tente manter ou cair menos a performance em casa mas sempre considerando esses seis pontos de cada 15 disputados, ciclo de cinco jogos. É, então, a nossa avaliação está tá aí, a gente teve alguns destaques né, de, de jogadores, eu vejo que, que a saída do, do Douglas para o exterior não afetou tanto a questão do gol, o Vladimir tem segurado bem as pontas, né? é, temos o Gladson e aí trouxemos rapidamente o Igor porque entendemos que a gente precisa de ter três goleiros, porque a gente não sabe que a janela de transferência vai fechar e, e a partir do dia 15 de agosto o elenco vai estar fechado tá até o final do campeonato, então a gente não sabe se vai haver alguma contusão, alguma coisa, tomara que não aconteça nada, mas a gente tem que estar preparado. Né? E os goleiros de base que nós, que nós temos, a nossa avaliação é que eles estão um pouquinho verdes para pegar um campeonato brasileiro de Série A esse ano ainda a gente confia nesses, nesses, nesses talentos né mas eles precisam amadurecer um pouquinho é, antes de a gente in, in colocar um, um peso tão grande como segurar o gol do Havaí aí na, na série A principalmente um campeonato tão disputado e acirrado que a gente tem a responsabilidade
4: de permanecer na série A
2: e as Rome, outras duas perguntas do possível não... ira
4: para o esporte né do Claudinei e o Rossi uhum. tem alguma sondagem, alguma possibilidade de chegar?
2: É, o Rossi eu também acompanho. Sabe que eu sou um usuário do Twitter, né? Poxa, tá, tá lá bombando. Quase estou acreditando que o Rossi vem, mas não. O Jorge não falou nada para mim, nem Bruno, nem ninguém, nem o Rossi, nem empresário. A gente não fez contato algum. Mas quando a coisa é repetida constantemente, o cara começa a acreditar, né? Eu se pô, daqui a uhum. pouco o Rossi aparece aqui, ó. Eu não não o não, tem, não tem nada cadê com o contrato? relação é o presidente se me me permite, em relação ao Rossi
3: se e o, permite, o Romulo... eu, eu eu falei com o Jorge Macedo e ele disse que sobre o Rossi não tem nada que não não há nenhuma tratativa com relação ao jogador é por isso que o
2: presidente é, eu falou, não perguntei para o Jorge é... nem o Jorge me falou então é... eu confio na tua a tua fonte aí <risos> Gê
0: questão é, do Rômulo presidente Renato
2: o Rômulo é um jogador, tá? É, que a torcida do Havaí já conhece. Ele tem um potencial enorme, né? Mas esse ano, não só no ele não conseguiu ainda desenvolver totalmente esse esse potencial dele. A gente está trabalhando, treinando, dando todo o apoio. Tiveram, teve algumas é, pequenas contusões que o tiraram aí de uma de uma sequência, tá? É... É, e alguns clubes, sim, fizeram contato para é, ter o Romulo nos seus elencos, né, para reforçar os seus elencos. Mas a, as propostas que, que vieram não interessaram muito ao Havaí. É, não sei se chegou alguma coisa para o Romulo diretamente, mas ele permanece no clube, sim, normalmente está treinando, treinou bem hoje. Espero que ele, que ele, que ele faça o, o esforço... É, pessoal e com o apoio da, da comissão técnica que ele volte a conquistar o espaço que ele já já teve na a minutagem que ele já teve no time titular do avaí mas se tiver alguma proposta e que for uma questão que ele que que o clube queira é, tá aberto também não só o rômulo como qualquer outro outro atleta né o atleta na verdade ele quer quer jogar ele quer ter o espaço dele ele quer e isso, isso é importante, né? O, o Romulo é um ativo do clube e a gente quer valorizar o Romulo, né? Seja ele atuando esportivamente pelo, pelo Havaí ou seja jogando é, competitivamente numa, numa outra equipe. Mas, não, por enquanto não tem nada de transação com, com o Romulo, né? O interessante é que fazem é, associações né? o Claudinei Oliveira chegou no esporte. E o Claudinei já jogou com o Romulo, claro, o Claudinei gosta do Romulo, ele foi um jogador que, que valorizou bastante é, a performance do Claudinei aqui no Havaí, deve gostar, sim, mas não, não teve contato no esporte, não teve contato no Claudinei, só se for diretamente com o Romulo, mas a, não chegou nenhuma proposta para o pro, pro Havaí, não. Mas as movimentações elas estão acontecendo, o mercado está agitado, né? Nós estamos atrás de, de, de atletas é, para complementar é, esse difícil, é, complementar o elenco, né, as carências do elenco nesse difícil Campeonato Brasileiro. E tem atletas que não estão tendo uma minutagem aqui, que podem agora, é, se houver interesse de outros clubes e for interesse dos atletas, eles atuarem por outras, outras equipes aí do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, enfim. Né? estamos no mercado e estamos fazendo negócio.
0: Bom, agora, 1 h 38 você está acompanhando o no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus em Júria Internacional e também Cicobi. Estamos com o presidente do Havaio, Júlio Hedert. Você que está na Guarujá, muito bem-vindo. Você que está pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelas nossas redes sociais, muito obrigado. Não esqueça, hoje, 9 da noite, tem as últimas do Marcon no esporte e nós teremos novidades também no período da manhã, nos aguarde Rodrigo Santos está conosco, pode fazer a pergunta aí, Rodrigão Presidente, sobre questão de ingressos até o Havaí soltou agora
1: a nota né, da questão dos ingressos para o jogo do Corinthians, aquela que era o único jogo que não tinha venda disponível ainda no site hoje você pode comprar ingresso para todos os jogos, menos do Corinthians, mas começa a abrir às 14 horas, o clube chegou aos 14 mil sócios, bateu 14 mil que era mais ou menos o o que vocês imaginavam de, não vou dizer teto, mas para começar a aplicar o sistema de check-in para as partidas. Eu queria que você falasse sobre isso, quando é que o clube pretende usar o check-in, agora que bateu nos 14 mil, e também sobre o jogo do Corinthians, porque no jogo contra o Flamengo, houve uma, uma polêmica de que os ingressos, tato, a torcida visitante acabaram muito rápido, que teria o Flamengo pedido uma carga de ingressos, como é que vai funcionar o jogo contra o Corinthians, então, presidente, por favor.
2: Bom, a gente, a gente implementou aqui no, no Clube o um, que a gente chama de reunião de planejamento da, das partidas, né? Então, todas as áreas elas envolvem aí no planejamento da partida. Ontem eu fiquei o dia inteiro na CBF e não participei da reunião, então não tenho assim muitos detalhes, né? Teria que conversar com, com o Cláudio Gomes ou com a de Paula para pegar todas as questões assim, mas como política geral, tá? É, dentro do regulamento do campeonato o clube visitante é, se ele quiser, ele pode solicitar uma reserva ou comprar a carga de ingressos do visitante então, por exemplo, vamos, o Havaí vai jogar contra o América Mineiro se o Havaí quisesse perguntar esses 10% dos ingressos, quantos ingressos vocês vão disponibilizar no jogo, ah, serão 1.500 ingressos, o Havaí poderia comprar esses 1.500 ingressos, pagava para o para o América e faria, digamos assim, a venda desses ingressos aqui na, na ressacada. No caso do Flamengo, ele tinha esses consulados e, e fez através de, da, da venda desses consulados. Então, o Havaí não participou diretamente da, da venda. Na verdade, para o jogo do Flamengo, a gente liberou o sistema para venda de visitantes e várias, vários... É, Várias pessoas compraram online no primeiro dia, e aí com, a, com um pedido formalizado pelo Flamengo, a gente olhou a carga e a gente retirou esses ingressos, então os ingressos que estavam lá é, em tese esgotaram. Né? O Flamengo comprou, depois o Flamengo também é, disponibilizou parte dos ingressos que ele comprou para uma loja, uma franquia da, do Clube. E, e esse franqueado fez uma divulgação que estava vendendo ingressos, mas ele tinha poucos ingressos e apareceram muitos compradores e gerou lá um problema, infelizmente, com o shopping e com e com o logístico. Né? Podia ter, ter comunicado de uma maneira melhor, mas, assim, é, lamento que os, os torcedores do Flamengo sofreram aí, mas toda essa questão... É, relativa à venda de ingressos do jogo do Flamengo foi responsabilidade exclusiva do Flamengo. O Avaí não teve participação alguma. Mas o Avaí não tem essa prática de comprar os ingressos de visitante, né? Eu não sei, eu não, não, não sei se recebemos alguma coisa oficial é, do Corinthians com a solicitação. Eu acredito que não. Então o Avaí hoje às é, 14 horas começa também a comercializar a venda dos ingressos do, para torcida do Corinthians do setor visitante. Se tiver alguma mudança dessa política, alguma questão, aí o clube vai, vai se manifestar de, de forma oficial. Uma mudança também que aconteceu na, na, no jogo do Flamengo, uma decisão da diretoria de privilegiar os sócios. Nós demos a oportunidade para o sócio comprar um ingresso para a torcida do Havaí, no caso, né? contra o jogo do Flamengo, e os sócios responderam bem a, essa, a esse gesto da diretoria e esgotaram também. Então, a gente não conseguiu fazer uma venda dos setores do Havaí para para público em geral. Os sócios mesmos já convidaram, compraram ingresso para, para outros, né e possibilita que essas pessoas venham para o estádio, tenham a experiência de participar de um jogo do Havaí, e de repente demonstre interesse de virar sócio. Então a gente procura privilegiar quem está do nosso lado, que é o sócio do Havaí, dando né, essa oportunidade nós vamos fazer o mesmo com, com o jogo do Corinthians. Caso a torcida do Havaí não esgote os ingressos dos setores do Havaí, aí sim a gente vai abrir para o torcedor em geral, né, que pode vir no, no espaço da e tudo isso aí é uma questão de, de aprendizado, né, nós tivemos um jogo concorrido, que foi um jogo do Palmeiras, em que teve muita crítica na rede social, que a gente vendeu aberto assim, então agora, essa estratégia do, do jogo do Flamengo, a gente viu que foi, um, que foi um grande sucesso, né, tanto que a ressacada aí teve quase 100% da capacidade esgotada, então um jogo que foi, né, e aqui eu quero de público agradecer, não só a torcida do Havaí, né, Todos os funcionários e todos os prestadores de serviço que trabalharam nesse jogo, que era um jogo de alto risco, a gente estava com, com, com medo de que acontecesse alguma intercorrência, mas é, também a torcida do Flamengo, principalmente das cidades vizinhas, vem muita gente de Blumenau, de Joinville, aqui do Sul, é, se comportaram de uma forma digna e que só coroou aí o, o que foi a partida, né? Foi uma partida emocionante, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Renan na descida da meio quente ainda né mas procuro não não falar com a imprensa depois de jogo né mas esqueci que o Renan era da imprensa contratei ele como um torcedor amigo né deu uma abafadas não conta as coisas que eu falei tudo aí né? pelo amor de Deus <risos> mas assim é, com o resultado geral a gente ficou bastante satisfeito a gente tem tentado fazer algumas mudanças né meti na campanha, mexer na questão do Match Day, né, o dia do jogo. Então, eu quero agradecer também aí é, um conjunto de parceiros que fizeram, que participaram diretamente do sucesso desse jogo, que é a Polícia Militar de Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal, o SUSP, a Prefeitura de Florianópolis e, e tantos outros aí que que nos ajudaram, né. A gente identificou que parte do, do, do engarrafamento para a chegada estava ali na, na questão do estacionamento do Fair Play, que eles estavam adotando a prática de, de parar o carro na rua e cobrar o, o estacionamento lá na rua, então parava tudo, então nós combinamos com os proprietários do Fair Play para que eles colocassem os carros para dentro e cobrassem lá dentro do estacionamento e aí deu vazão, né? Então uma das coisas que eu observei lá do camarote da presidência, né, quando o juiz apitou o início do jogo, eu, eu dei uma olhada nas filas e as filas estavam zeradas, então todo mundo que, apesar de um jogo ser às 11 horas da manhã, o pessoal saiu 9, 10 ou, ou mais em cima do horário do, do jogo, deu certo, né? E também assim a gente fez um conjunto de mudanças internas, então principalmente no setor A e no setor B, a gente adotou... É, ter uma etiqueteira uma para venda de bebidas e, e alimentos é, concentrada né? e mudamos a forma de cálculo de, de cobrar é, do clube arrecadar dinheiro do, no setor de, be, de bebidas e alimentos. E isso só nesses dois setores, comparados com os jogos anteriores, né? a gente conseguiu aumentar aí a arrecadação do clube em quatro vezes e meia. Então, essas mudanças estão sendo testadas e, e, e a gente pede até a paciência do torcedor, porque toda vez que chega tem uma coisa diferente na ressacada. Né? Nós montamos um, um, uma loja container lá no setor D.
0: Essa ficou o boa, gente,
2: hein? setor D, o torcedor dos setores daqui, do lado do estádio tinha que fazer a volta toda na ressacada para pegar fila na, na, na loja do setor A. Então, é, teve uma boa resposta do torcedor. Conseguimos vender bastante camisas ali. Né? As camisas, principalmente a 99, escrito Guerreiro embaixo, estão vendendo bastante. Estão batendo recordes aqui de, de, de venda na, nas lojas. Então, é, é, é importante essa arrecadação para o clube também, uma forma de arrecadação extra. Né? E essas mudanças da, da parte de tickets também vão, vão passar para outros setores que a gente vai ver Deve é, organizar isso. Então, a gente está tentando mudar e melhorar a qualidade da comida, dar uma diversificada nas bebidas que tem no, no estádio, para facilitar e melhorar a experiência da, do torcedor e do sócio que vem à ressacada. O né? é, presente: tam, a também... bebida,
0: os bares, eles passam a ser do Havaí ou é terceirizado? Os bares.
2: Não, eles são, eles são ainda terceirizados, mas a gente mudou a forma de, de, de arrecadação. Percentual. Então, a gente está tirando, por exemplo, é, o fato de eles cobrarem, pagarem, darem troco. E, então, eles estão conseguindo entregar mais comida e mais bebida pelo fato de a gente tirar esse serviço deles. Mas a gente está cobrando um percentual. Antes a gente cobrava por pessoa que entrava, agora a gente está calculando exatamente a renda e a gente está tirando um percentual dessa renda. Ah, claro, tudo estão terceirizados e, e, e concordaram com isso. Né? Então, Ô, essa, esse conjunto de mudanças, né? então, a gente está tá, tá deixando, é, nós fizemos lá na parte externa, colocando a questão do estacionamento, tem, a gente recebeu várias reclamações aí com relação a, ao serviço de estacionamento da rescada... Onde
0: é que é, presidente? Onde é que é esse terreno do estacionamento? Atrás do D. Atrás do D, é, ali?
2: No, no, no setor D, ali, onde tinha a barraca do Alemão, aquela sim, que tá, a gente sim, cercou, sim, sim. Fez um, e onde a gente fez aquela experiência da FanFest no setor D, a gente colocou o estacionamento dos, é, de quem tem camarote. Mas também recebemos reclamação no estacionamento do setor A, aquele estacionamento maior ali, que normalmente é destinado principalmente aos conselheiros, né? Que que teve é, e que a gente não faz cobrança, né? Porque o conselheiro tem direito a, a estacionamento. Recebemos algumas é, identificações que vários conselheiros não conseguiram é, vaga para estacionar ali. né Normalmente eles sempre conseguem. Então tem algumas correções que nós precisamos fazer com relação a isso, mas mas eu confio no, no pessoal da equipe administrativa que eles vão identificar os problemas e, e resolver. Então, Pessoa nós da... estamos buscando, buscando é, atuar em todas as frentes, tanto na parte de mobilidade, de chegada e saída do estádio, quanto da parte de estacionamento. Não vai haver melhorias e organização, vai ter melhorias na questão de bebidas e alimentos nós fizemos reuniões com a prefeitura, nós designamos no, locais é, em, ao entorno da ressacada onde não pode ter ambulante e locais onde podem ter ambulantes, né? é, tudo visando o, o todo, né? a experiência, a circulação de pessoas, o conforto das pessoas, a, melhorando de uma forma geral a experiência de vir a um jogo na ressacada. Principalmente o calor da torcida e de um, um, um jogo lotado, né?
0: O Ariel pra, uh, Pranteda, prante, né? Prante, é, o Ariel lá de... Prateada. de isso, Prateada de lá Buenos de... Buenos Aires. Isso, olha que é tele, muito bien. Está lá em Buenos Aires. Ele sempre coloca da chuvosa Buenos Aires, está ligado aqui. O Fernando Guimarães, o Fabiano Guimarães, também ligados aqui no Marcon no Esporte Debate. Conselheiros do Isso, são conselheiros do clube. Estão ligados aqui no Marcon no Esporte Debate. Tem um monte de gente aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. O pessoal fazendo muita pergunta também ao é presidente do Havaí, que é o nosso convidado especial aqui no Marcou no Esporte Debate. Fala, Jean, faça a sua pergunta ao presidente aí, 1h52.
3: Presidente, nessa onda de abraços, o Júnior, que é amigo do Marquinhos, também diz que respeita muito o seu trabalho e está mandando um abraço aí para todos vocês da diretoria. Obrigado, presidente, obrigado. gostaria que você explicasse um pouco mais também sobre a comunicação que o Havaí faz com o site futebolcard.com, o Havaí libera esses ingressos. Como é que funciona isso se, se puder falar um pouco sobre esse processo e alguma atualização do gramado híbrido ou sintético aí para o próximo ano, presidente?
2: Bom, duas perguntas. A questão da Futebol Card é uma empresa que presta serviços há bastante tempo para o Havaí, cuida da questão das catracas, né? E cuida das vendas online e também do aplicativo do Havaí. É, nós também estamos fazendo algumas avaliações e estamos em constante contato com o pessoal da Futebol Card, tentando desenvolver e melhorar essa parceria. Nós, nós queremos aumentar é, o nível de prestação de serviços e facilidade para o torcedor havaiano. Tanto é que, logo no início da gestão, nós implementamos a questão da carteirinha virtual, que tem... A, né? E muitas vezes o sócio que compra um ingresso, ele ele armazena esse ingresso, aí não precisa imprimir fisicamente e vir buscar antes, né, de forma virtual no, no, no celular. Então isso já é uma facilidade que foi implementada via Futebol Card, mas eu não entendi essa questão da conexão com a Futebol Card. Eles têm um data center em São Paulo que é comuni faz comunicação com os com sistemas não só de catracas, quanto os sistemas da, do Havaí. Nós estamos pensando em, em melhorar a questão da, da segurança de acesso, aí, talvez uma biometria, talvez uma, uma questão de facilitar a entrada dos nossos torcedores e sócios é, nos jogos. É, novas tecnologias elas vão se incorporando, né? tem a questão de, da, dessa tecnologia blockchain para evitar... É, fraudes, é, em, em QR codes, de códigos de, de ingressos, e a gente tá em, tem discutido essas questões tecnológicas sempre com a futebol card. E é óbvio que o AVE também está olhando o mercado com um, o que os concorrentes têm oferecido, te, podem oferecer, né? E o que os outros clubes estão fazendo, a gente tem sempre esse benchmark, quando, quando eu costumo acompanhar o time em jogos fora de casa, faço contato com os presidentes de outros clubes e sempre consigo conversar e ver o que de bom está sendo feito nas, nos, outros, nos outros times, né? que para a gente possa trazer essas melhorias para dentro da, da ressacada. Uh, a segunda pergunta com relação ao Futebol card, eu acho que eu respondi, a segunda pergunta é...
3: Alguma atualização sobre o projeto de gramado sintético na, ressa na ressacada ou híbrido?
2: É, Não estamos fazendo estudos com relação a isso, né? A gente, a gente percebe que existem diversos tipos de fornecedores de gramados artificiais, né? tem um que é usado pelo, pelo Corinthians, que é mais híbrido, tem um que é do Palmeiras, que é um fornecedor, o do Atlético Paranaense é outro fornecedor, e o que a gente tem notado é que depois que esses clubes isso estatisticamente né, é comprovado, depois que esses clubes adotam é, um gramado artificial de um determinado tipo, né, em que os outros times não estão acostumados a jogar, há um ganho esportivo desses times que aumenta a performance de pontos em casa, a adoção disso. É, por outro lado, também reduz bastante o nível de manutenção desses gramados, né a gente faz um esforço grande Manter o ramo, gramado da ressacada em um estado de excelência muito bom, mas o campo de treinamento nós estamos tendo até alguma dificuldade aqui com, com o nosso fornecedor, que é a Greenleaf, de manter uma qualidade que a gente quer proporcionar para os nossos atletas e ev evitar lesões e, e a performance. Então, isso é, é, tudo está fazendo, eu acredito que. Tem a questão do gramado artificial versus o gramado natural. É, se for uma coisa de qualidade, ele dá também uma economia no sentido de que o gramado artificial você pode usar ele por várias e várias horas de sequência. Né? Então, o sub-14 pode treinar, depois o sub-16, o sub-17 pode ter um jogo do profissional em cima. É, e que não acontece no gramado natural que precisa a grama precisa um tempo para ir se recuperando e uma série de situações então essa é uma medida de economia pode ser uma medida de ganho esportivo né? mas eu sei que também tem a questão da um padrão de qualidade FIFA que tem aplicado em cima então a gente tem observado em outros clubes é que essa ideia do, do gramado artificial pode ser uma vantagem competitiva interessante e uma redução de despesas. Então, sim, o está estudando é... Então, a gente vai ter uma mudança de, de gramado, a gente vai manter esse gramado até o final. O ano que vem, eu não posso posso dizer. Mas a gente está estudando isso de uma forma bem certa, direta, de né? formas de viabilizar esse essa situação, talvez, talvez a gente tenha primeiro um gramado artificial no CT para que a base utilize, né? Inclusive, ficamos bastante contente ontem com a vitória na Copa Santa Catarina do Sub-20, né? Eu estava na CBF, mas a minha mesa tá a medalha de campeão aí, não pude estar tá com os atletas a um, a um gramado, mas eu quero parabenizá-los aqui, né? Eu sei que a torcida também uma parte da torcida compareceu e foi uma festa bonita ontem aqui na, na ressacada também.
0: Presidente, deixa eu só liberar aqui a Rádio Guarujá, Fica mais um pouquinho com a gente aqui, o Rodrigo Santos eu sei que tem que ir também, a gente vai ficar mais um pouquinho, quem quiser, entra no YouTube do Marcon no Esporte, entra lá, Marcon no Esporte, a gente tá ao vivo, a gente fica mais um pouquinho com o presidente, tem bastante pergunta sobre a ampliação da ressacada, tudo, então vou fechando aqui o Marcon no Esporte pela Rádio Guarujá, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, a gente continua aqui nas nossas redes sociais. Ou entra no site e aí, já na capa, já está ali a nossa matéria e entra no YouTube por lá também. Tá bom, gente? Então, fechando aqui com a Rádio Guarujá. Muito obrigado a presença da Rádio Guarujá aqui no marcou no Esporte e a gente volta amanhã nesse horário. Beleza. Liberando a Guarujá, a gente segue aqui mais um pouquinho, presidente. Posso fazer
1: Aproveitar a pergunta? Aqui.
0: Pode fazer o Rodrigo daqui a pouco tem que ir também, pode fazer a pergunta. Ô,
1: presidente, é o seguinte, a, anteontem o presidente do Criciúma deu uma
0: entrevista
1: que até surpreendeu a muitos, porque foi a primeira vez que se falou em Copa Sul Minas. Ele falou que assinou um documento, uma carta de intenção, para voltar à Copa Sul Minas em janeiro do ano que vem, e que teria o Havaí e a Chapecoense também como participantes, aí usando um ranking nacional, e, bom, não ligando para o resultado do campeonato catarinense e o senhor representa também a SC Clubes. O que, que você pode dizer por isso? Vai ter Copa Sul Minas? Como presidente da SC Clubes? Como enfiar isso no calendário do Campeonato catarinense? O que você tem de concreto sobre isso? Até porque a informação que foi dada pelo Vilmar Guedes foi... caiu como bomba.
2: Eu, o Vilmar Guedes estava comigo lá na, na CBF, a gente chegou a conversar lá, mas a gente realmente a gente teve uma reunião, o né, presidente da Chapecoense, do Cristiúma e eu, é, nós tivemos uma reunião para conhecer o projeto da, da Suminas. Ela não está consolidada, não está fechada, tem uma... Tá... Né? E, e os representantes que estão a Copa Suminas, eles estão pedindo aos clubes uma, uma autorização para que esse grupo faça... É, tenha uma espécie de um mandato para fazer a tentativa de viabilização comercial desse campeonato. Eu acredito que as perguntas mais detalhadas devem ser feitas também para o presidente Rubens Angelotti, que é o presidente da Federação Catarinense de Futebol, que organiza o campeonato catarinense, né, para que veja como é que funciona, funcionaria essa questão da a Sul-Minas, concomitante com, com, com o Campeonato Catarinense. É, mas, sim, a tendência, como a gente está trabalhando a questão da, da Liga, nós já temos a Liga do Forte Futebol e a Libra, para a organização do Campeonato Brasileiro, é, vejo como uma coisa natural que esse clube a Sul-Minas é, também para a organização do Campeonato Aí chamaram de Sul-Minas, né? como aos moldes do, da Copa do Nordeste, da Copa Sul, da Copa Verde. Né? A gente percebe que a falta de organização de um campeonato no Sul é, deixa de, dos clubes auferirem alguns benefícios. Por exemplo, né, é, os clubes da, da Copa do Nordeste e da Copa Verde vão para as oitavas da Copa do Brasil não passam pelas primeiras fases. Esse benefício não é dado aos clubes do Sul e do e de Minas Gerais. É, vagas em campeonatos é, sul americano da sul-americana, alguma coisa assim, também não é dado. Uma premiação por ganhar um título regional, não é dado. Então, eu acho que o mais natural, e, e aí o presidente Guedes tem razão de, de concordar com, com isso, de a gente tentar formar realmente uma liga e e a da, criação das Uma oportunidade para os clubes. Mas isso é, reforço, né, e aí fala um pouquinho como presidente da Associação de Clube de Santa Catarina, não pode prejudicar os clubes que disputam principalmente o Campeonato Catarinense. Tem que haver aí uma, um balanceamento, né, uma concordância e, e que o que a gente tem observado é a falta de interesse, de, principalmente da Rede Globo, que tem na, tradicionalmente apoiado o futebol brasileiro nos campeonatos estaduais. Então, eles têm poucos campeonatos estaduais, inclusive a, a NSC aqui em Santa Catarina é, diminuiu bastante a exposição do campeonato catarinense, reduziu bastante o orçamento. O Havaí ficou extremamente insatisfeito com a quantidade de recursos é, oferidos ao longo do Campeonato Catarinense. Né? Claro que também fizemos uma campanha muito ruim, podia ter aumentado um pouquinho a restaura da melhor. Mesmo assim, conversando eu... com o presidente Anílio, o Havaí disputou o Campeonato Catarinense e teve prejuízo. Brusque também foi campeão e não teve é, resultado. Então, a gente está vendo o produto da Campeonato Estadual minguando cada vez mais. Em alguns estados do Nordeste, o, a Copa do Nordeste é, eclipsou totalmente o um Campeonato Estadual. Então, é, cabe aos dirigentes ter a percepção de pegar e mudar um pouco essa, essa lógica e tentar resgatar o Campeonato Estadual. A Copa Sul-Minas pode ser um alento, pode ser uma, uma alternativa de fonte de receita para manter os estaduais funcionando, por exemplo. Porque logo, logo, é, os clubes não vão entrar déficits é, sucessivos do campeonato Catarinense. Tem, tem que mudar alguma coisa. Eu acredito que, também a quantidade de clubes do campeonato catarinense está excessiva. Né? Estou bastante crítico com relação à qualidade. né? Vários times que disputaram o campeonato catarinense esse ano nem está de time para jogar. Então aí fica muito difícil. né? Não sei exatamente qual foi a lógica adotada no, no arbitral, né? mas é, é, eu vou tentar ser uma voz e assim como o presidente do Criciúma também Deve ser na mesma linha de, de qualificar o campeonato catarinense. Né? Mais alguma coisa específica sobre a Sul-Minas que vocês queiram.
0: Não, não, tá certo. Essa é. questão da, da Sul-Minas deu pra entender. Até eu até comentei sobre isso, viu, presidente? Que eu dizia, pô, mas já tem estadual, tem é, Copa do Brasil, tem brasileiro, pô, mais uma competição. Aí daqui a pouco chega o treinador, pô, vou botar aqui uma alternativa no estadual, eu vou botar na Copa Sul-Minas como já aconteceu, e, mas o senhor levantou uma situação que eu não tinha pensado nisso, que é essa questão da premiação também, não só a premiação, como também vaga para outras competições, daqui a pouco uma vaga para uma Sul-Americana, é, Sul vaga para uma Libertadores da América, alguma coisa... Oitavas
1: da Copa do Brasil.
0: É, oitavas da Copa do Brasil, alguma coisa... Já é, por é isso. 3
2: milhões, é, isso, isso aí, só isso já é uma premiação de 3 milhões.
0: É, e vendo por isso, só que, claro, vai ter que ter um elenco que vai ter que saber jogar com esse elenco, principalmente no início de temporada, né? Mas como a gente vai ter Copa do Mundo, acho que vai dar para fazer uma boa pré-temporada aí para ano de, de 2023. Renan, né, para fechar, a sua pergunta aí para o presidente do Havaí, Júlio Herdet, que estamos ao vivo aqui nas plataformas digitais do Marcon no Esporte. Rodrigão, se tu precisar aí estás liberado, meu jovem.
4: Isso, só para fechar da minha parte também. É, não, não ficou muito claro ali, eu acho que na hora da questão do, do, do sócio torcedor, em relação, falar assim em relação a, ao jogo contra o Corinthians, mas especificamente a essa suspensão agora é, da, de se associar, né? Porque eu tenho bastante conhecido, interessado em se associar. É, como é que vai ser feito o procedimento, até pela questão da capacidade da ressacada, né? chegou a 14 mil. É, já estão fazendo aquele estudo em relação ao check-in. Como é que vai se proceder? Até quando vai ser essa questão de suspensão? Como é que está sendo feita essa essa questão?
2: Hum, nós fizemos a suspensão aí para até para organizar um pouquinho mais a casa e para evitar que alguém viesse se associar para um único intuito de de, de, de comprar ingresso para o jogo do Flamengo. Né? Seria a única forma de entrar, por lá pagar uma mensalidade de um plano qualquer do Havaí, tô, depois eu não pago mais. Né? Então, foi mais com uma prevenção, mas também uma forma de organização aqui. Né? Porque aqui no Havaí, a gente está é, enfrentando, desde que nós assumimos a gestão, um conjunto de problemas. Então, toda vez tem um problema diferente. Né? E aí, problema eu falo do problema ruim e do problema bom. Quando se atinge 14 mil sócios, tu não tens a muito gente. espaço, é um problema bom. Mas é um problema que nós vamos ter que mudar, vamos ter que mudar a metodologia, alguns falam um check-in, talvez não seja a melhor alternativa. Né? De uma forma também eu tenho questão de respeitar contratos. Existe um contrato de que é sócio que é assinado, então tem sócios que tem, fazem questão de ter o seu nome na cadeira e e está utilizando, então, é, qualquer coisa que a gente faça, a gente vai ter que mudar esse contrato e tem que ter um respeito ao consumidor e tudo mais, então, a gente está estudando formas de, de trabalhar essa, essa questão. Né? É, não foi feita diretamente a pergunta, mas o Fabiano também passou ali com relação à ampliação da ressacada. Isso, né? isso se a gente começar a ter casa cheia todo jogo, todo jogo, todo jogo, aí eu vou ter o problema de ter, aumentar essa cara Então, a gente vai trabalhando os problemas e, e isso eu vejo como um problema bom, né não estou colocando o problema com uma conotação somente negativa, mas a toda, a, a, quero dizer que a toda ação corresponde a uma ação. Né? Muitas vezes um, um credor do Havaí entra com um pedido de, de a apreensão lá da, da, dos recursos que estão na conta, é uma ação que a gente tem que ter uma reação de defesa. E estádio lotado, 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 a gente tem que, a reclamação com relação ao estacionamento, a gente tem que também agir. Né? Então, é, em vez de chamar de problema, vamos chamar de desafios administrativos. Né? Então, esses desafios eles estão acontecendo, mas, assim, grau de prioridade. Eu tenho que mexer na questão do organizar melhor a questão do sócio, né? porque é, assim, é um motivo de alegria e satisfação né? ver que tanta gente está confiando no nosso trabalho, é, se vinculando ao Havaí, principalmente porque está gostoso de assistir os Jogos do Havaí. A gente está respondendo em campo, então tá um, é um divertimento, é um, uma coisa boa. Então, a gente tem que aproveitar essa situação, né? esse dia de satisfazer. E dá uma boa resposta, dá uma boa resposta ao, ao sócio. Então, essa questão da suspensão é né, temporária, obviamente, até o final do ano, a gente vai manter ainda aberto a questão dos planos de sócios. É claro que, dependendo do tipo de grau de mudança, eu também devo, é, talvez, ser obrigado, obrigado a passar pelo, pelo CRIVO e aprovação do Conselho Deliberativo. Né? A gente tem que respeitar sempre o Estatuto do Clube mas são são questões, Renan, que a gente não não tem ainda uma solução completa, mas quando tiver a solução a gente vai comunicar e informar bem a torcida vaiana.
0: É daqui a pouco, viu, é presidente? Se o presente.
2: lugar na é ressacada é garantido está garantido, tem poucos lugares assim com com método antigo. né? Eu não sei eu não peguei o no certo na secretaria, mas eu acho que só temos assim para tiver que botar o nome de todos os sócios em todas as cadeiras, acho que nós temos aí cerca de, de 100 a 200 cadeiras para vender ainda. Né?
0: Aliás, eu presidente, vou te falar o seguinte, eu fui no jogo final de semana, até estava falando com meu irmão sobre isso, né? E aí tinha um cara que chegava, mostrava, mostrava a carteira, pô, meu nome está aqui, aquela coisa toda, e pô, o lotado, né? E tipo, o cara dizia assim, pô, faz o seguinte, então tira da minha que eu, eu saio da tua, né? Mas não vi nenhum tipo de confusão, né? Mas daqui a pouco vai chegar o um momento que você não vai ter mais numerada, né? Tipo, o cara não tem que ter, de repente, o um nome ali. Ele compra, o é sócio do setor A. Né? Eu sei que tem aquela situação, principalmente dos mais antigos, que tem o um nome ali e tal, mas aí senta onde quiser. Né? Se ele sempre sentou naquele tipo de cadeira, naquele setor, porque aí você tira essa questão toda também de não, não precisar ser numerado, né? Às vezes, no avião, pô, o avião tá lotado, os caras ó, oh, é seguinte, ó, Está tudo liberado. Senta aí. É, às vezes no teatro acontece isso também. né Então você vai tirando também essa questão da incomodação, do cara estar tá no lugar da pessoa. Às vezes o jogo às quatro da tarde, o cara que tem cadeira quer chegar, faltando cinco minutos para as quatro horas da tarde, que é o lugar dele, está em contrato. né Ele teria que, no caso, sentar no lugar dele. Então a gente vê esse tipo de situação. E, e, e aquele lado esquerdo ali do setor A, onde fica o pessoal da mancha, tudo ali. Aquela arquibancada não dá para ser rebaixada ali, como foi no, no, no próprio no setor D, para entrar mais torcedor, tanto do lado esquerdo como lá lado direito, ou não, é, não tem possibilidade, viabilidade?
2: Rebaixado, não. Não tem essa palavra nova aí, esse ano.
0: Não, que eu digo, baixar aquilo ah, ali para... É, eu estou
2: tô, 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 tô brincando aqui, mas é o seguinte, é, são questões de ampliação. Né? Nós temos que, que mexer em várias coisas de projeto, então é uma questão mais complexa estava explicando a questão aí da uma forma de metodologia para a gente trabalhar com do sócio. Na verdade, são desafios administrativos que nós estamos analisando todas as as nuances aí, as questões e nós vamos procurar a melhor solução sempre visando os melhores interesses do torcedor havaiano. é Toda mudança gera gera alguma alguma tensão, né? Tanto, às vezes satisfação, às vezes algumas insatisfações e nós vamos ter que gerir isso. Fabiano, a, a Piola já passou aqui, me fez um sinal Opa, que o, fechou, presidente. a minha Ótimo. próxima reunião tá, tá me aguardando. Né? É, Só quero agradecer vocês aí pelo, pelo espaço. A gente pode falar mais vezes. Tem, mais, tem, tem vários prazer, assuntos prazer. aí que a gente pode, pode ir tratando. É sempre um prazer estar com vocês aí, com, com o torcedor havaiano. Valeu, quero, presidente. Agradecer. Parabéns
0: aí. Parabéns aí pelo trabalho, pela campanha até aqui. Vamos torcer para o Havaí se manter na Serie A do Campeonato Brasileiro. Obrigado aí, presidente. Um abraço. Obrigado. Valeu.
2: Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tá aí o presidente do Havaí, o Júlio Hettet. Agora o um detalhe, né, gente? Eu fui além do negócio da questão numerada, o pessoal já pegou no meu pé aqui. O Fernando, pô, mas isso é sagrado. Há 30 anos que o cara tem o um nome na cadeira e tal. Não, eu sei, gente, mas as coisas vão mudando um pouquinho também, né? Eu sei que tem esse lado que o torcedor tem, da cadeira e Concordo também, mas chega um momento que é muita gente, né? Então o Havaí tem que começar a ampliar o estádio, principalmente se permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. 14 mil é, sócios, né? Espetacular isso. Agora o Havaí está reformulando para ver o seguinte: pô, a gente tá tem que setor, setor B, setor C setor D, né? Sim, Renan, pode fechar? Amigo, tu fazendo,
4: tu fazendo um time competitivo, um time que dê gosto de ver, independente de às vezes perder ou não, tu vê, vai perder pro Flamengo, a torcida aplaudiu, porque o time brigou, lutou em campo, e se o time permanecer na Série A pro ano que vem, amigo, é ano de centenário, você imagina a proporção que vai ganhar, né, o ano de 2023, clube centenário, né, e na Série A do Campeonato Brasileiro, então a tendência é aumentar realmente o número de sócios, e claro, fazendo um time competitivo, um time que dê gosto de ver. E é o que está acontecendo, apesar de os últimos resultados não ter sido bons. Mas eu acho que o caminho é esse. Um ó, o Souza
0: está dizendo em Portugal aqui, ó. Mas, Fabiano, sou sócio e não vou aos jogos. Moro em Portugal, minha cadeira tá lá vazia. Tá falando ele. Gente, ó, quero esse público todo que estava aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook hoje, nas últimas do marcou nove da noite. Fechado? E um detalhe. Aí eu vou sortear um kit do Marcou no Esporte no final do programa. Fechado? Nove da noite, até nove quarenta. Aguardo vocês aqui no Marcou no Esporte. Esse é um programa independente que tem um pro, é, a parceria com a Rádio Guarujá no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliário imobiliária Stenhouse e Sicob. Não esqueça de entrar lá. entrar lá no site do Marcou, Esporte.com.br. Vamos fazer o Marcou no Esporte cada vez mais forte. Você que ainda não está no YouTube do Marcão, se inscreva lá no canal, acesse o sininho também, para você receber todas as informações do Havaí, do Figueirense, do esporte, previsão do tempo e muito mais, tá bom? Valeu Renanzinho, um abraço, espero vocês nas últimas do Marcão no Esporte, nove da noite. Um abraço galera, obrigado pela presença.